0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! Hallelujah. Seigneur, tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Tu as dit il y a plus de 2000, 2400 ans déjà dans l'Ancien Testament, tu as dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Il y a un bonheur en ta présence que ce monde ne peut pas nous donner, Seigneur. Il y a une joie à prier, à se joindre, à se mettre d'accord avec quelqu'un et prier ensemble. Il y a une joie à chanter ton amour ce soir, Seigneur. Il y a une fin dans nos cœurs pour ta parole, Seigneur. Pour te connaître toi, pas seulement le livre, Seigneur, mais l'auteur ce soir, Seigneur. Alors nous disposons à ces instants nos cœurs, Seigneur. Tu iras plus loin que les limites de mon intelligence. Tu iras beaucoup plus loin que les limites de mes paroles ce soir, Seigneur. Tu as choisi les choses faibles, Seigneur, alors tu t'es tourné vers moi. et Tu m'as demandé de parler pour toi, Seigneur. Afin que toute la gloire te revienne, Seigneur. Lorsque tu trouves un homme faible, tu lui dis, ma grâce te suffit. Et il répond comme l'apôtre Paul, « La grâce de Dieu a surabondé pour moi. » Alors ce soir, Seigneur, nous nous mettons vraiment au bénéfice de ta parole, Seigneur. Tu veux parler à quelqu'un ce soir. Tu n'es pas le Dieu de la foule, Seigneur. Merci, merci pour cette maison de prière, Seigneur. Si, en si grand nombre, nous sommes là ce soir au cœur des vacances de l'été, Seigneur. Mais tu n'es pas le Dieu de la foule, Seigneur. Tu es le Dieu du corps de l'Église comme une seule personne. Ton épouse, Seigneur. Et tu es ce Dieu qui voit une personne ce soir. Un Dieu personnel. Hallelujah. Alors Seigneur, nous croyons en ta parole ce soir, Seigneur. Tu nous touches comme personne ne touche. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tournez-vous vers deux, trois personnes ce soir et dites-leur, là, 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 vraiment, j'espère que ton cœur est ouvert parce que vraiment le Seigneur va nous faire du bien ce soir. <rires> Hallelujah. Je pense vraiment que le Seigneur m'a mis sur le cœur, a déposé sur mon cœur cette thématique sur la grâce de Dieu. Euh, vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas un terme que tu entends au bureau. Demain, un collègue vient te voir et te dit ah Quelle grâce, j'ai une augmentation de salaire. Quelle grâce, j'ai changé de chef. » Tu n'entends pas ça. On n'entend pas ça. C'est un terme typique euh, qui est pour les enfants de Dieu. En fait, ça, ça fait partie de nous. Et on va le voir pourquoi dans un instant. On va voir d'où ça vient, comment ça commence. On va vraiment prendre la grâce au tout début et on va construire ensemble. J'aimerais vous proposer à travers les prochaines semaines, à travers cet été. Amen. Je pense qu'on peut, je pense, je disais à Pasteur Mathieu, on marchait sur la rond ensemble tout à l'heure, je disais, nous, on ne met pas la clé dans la porte l'été. Amen. À l'église, ah non, 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 on continue, on croit qu'on peut avoir un super été avec Jésus. Amen. Hallelujah. Et euh, euh, donc, vous avez vu la grâce, on l'a chanté, on l'a prié. Et vu que je fais une étude là sur la grâce, eh bien, je, je porte plus attention aux grâces, grâces, grâces. Dans mes entretiens, quelqu'un me disait grâce tout à l'heure. Ma femme a dit grâce dans sa prière, quelqu'un d'autre a dit grâce dans sa prière. On a chanté à peu près dans tous les chants, il y avait le mot grâce. Est-ce qu'il y a des sœurs qui s'appellent grâce ce soir ah ben oui. C'est un excellent, un beau prénom. et, et euh, Le chant le plus connu au monde de tous les chrétiens du monde entier, et même les non-chrétiens le connaissent, c'est « Amazing Grace ». Grâce infinie, écrit par John Newton en 1781, je crois. J'ai vais de mémoire. Mais il y a une histoire derrière ce chant. John a été, euh, sa maman est décédée lorsqu'il avait six ans, petit garçon, et sa belle-mère l'a pas trop aimé, donc il a été maltraité. Et très très jeune, il a été placé comme un jeune adolescent marin euh, dans la marine royale de, de l'Angleterre, dans l'Empire britannique à l'époque. Et euh, il est <coughs> une horreur, hein, je, je sais que le, le racisme fait l'actualité depuis quelques années, c'est un sujet très sensible, et je le dis avec beaucoup beaucoup de respect, et une grande incompréhension pour ceux qui ont été touchés par ces, ces malheurs et ces horreurs. Mais ce petit John a été mis sur des navires de marchands d'esclaves dans son adolescence. Il a grandi dans ce, dans ce contexte et il a passé sa vie à marchander des vies humaines très précieuses pour le Seigneur Jésus. Et on, les capitaines du bateau disaient que ce petit garçon était intenable. Euh, on l'a même enchaîné parmi les esclaves, tellement il était rebelle, méchant, ivrogne, euh, insolent, il maudissait le nom de Dieu. Les capitaines de bateau ont dit, nous n'avons jamais vu un homme aussi méchant parmi les marins, parfois il était enfermé, ils ont parfois tenté de, de l'année jusqu'au seuil de la mort. Ils, ils, ont, ils ont essayé de le faire souffrir de la faim pour essayer de, de dompter cet homme sauvage. Et euh, à un tel point qu'un des capitaines de bateau <coughs> l'a vendu à une princesse au Nigeria, si je ne m'abuse. Il a commencé à travailler dans les champs pour elle. Il était battu. Il était d'une rébellion, une violence, une, une, une colère, une amertume qu'il y avait dans ce jeune homme, dans ce petit John. Et il est sorti de là. Euh, son père a entendu parler qu'il avait été lui-même vendu en esclave. Et il l'a fait libérer et ramené dans un bateau. Il et, et devenait encore plus méchant. Et tu, tu crois tu, On pensait qu'il avait touché le bout de la méchanceté. Maintenant, il est encore plus violent, encore plus noir, encore plus ténébreux, ce, ce jeune homme. Maintenant, dans la vingtaine, « Pardonnez-moi ce soir ». Et il arrive à, à un moment de sa vie où, où euh, le, le, les capitaines de bateau, insupportables, insupportable, il soulevait d'autres marins contre les capitaines, conduisait dans des mutineries parfois, une bête, une bête sauvage, ce jeune homme, de colère, juste parce que quand il était petit, il y avait quelque chose dans son cœur qui n'avait pas été réglé. Et il s'est retrouvé dans une tempête, et on ne savait plus quoi faire avec lui, et la tempête a duré 14 jours. Il n'arrivait plus à rentrer en Angleterre. Et pour la première fois, il a dit, il s'est attaché à la barre et il essayait nuit et jour. Les marins ne dormaient plus, ne pouvaient plus manger. La tempête était si violente. À l'époque, vous savez, les bateaux les, de, à voile, de bois d'époque. Et les, les, ces marins croyaient mourir. Et, et, et ils ont entendu un miracle, quelque chose d'inespéré. John dit à un moment donné, à travers, le, le vous devez imaginer, le, la pluie battante, les flots, les marins qui essaient de, de sortir l'eau, les bateaux, sortait, son navire était à moitié coulé. Et, et pendant 14 jours, c'est cette guerre contre une tempête. Et à un moment donné, on entend John murmurer dans la tempête que Dieu ait pitié de nous. Jamais entendu. Un jeune homme se tournait vers Dieu. Et pendant 14 jours, il dit que Dieu ait pitié de nous. Et après 14 jours, la tempête s'arrête. John tombe à genoux et dit « Dieu est vivant. »« Dieu est vivant. » Il rentre à bon port. La vie reprend son cours. Et souvent, qu'est-ce qui se passe quand tout va bien On retourne à ce qu'on était. Et vous pensez que John s'est converti, s'est donné à Jésus. Eh bien non. Il est devenu encore pire qu'avant. Il est devenu capitaine de navire d'esclaves. Il part aux États-Unis... Je ne vous raconte pas le mal qu'il a fait à des gens. Et il est tombé malade, très malade, a failli mourir. Il est tombé à genoux. Il a dit au secours Dieu. Et Dieu l'a relevé. Et là, on se dit, mais il est venu à Jésus. Eh bien non. Il est reparti dans son malheur. Et finalement, il est tombé comme mort. On dit « il collapse » en anglais. Il s'est effondré sur le navire à l'âge de 30 ans seulement. Rentrer à mon port, il ne pourra plus jamais être un marin. Il s'assoit dans une maison et là, Dieu l'arrête. Il se met à lire la Bible. Et petit à petit, il commence à réaliser tout le mal qu'il a fait autour de lui. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce que Dieu peut sauver un homme comme moi après tout ce que j'ai fait? Et il accepte Jésus comme sauveur personnel. Dieu le pardonne, Dieu lui met une paix dans son cœur. Il naît de nouveau, il devient un nouvel homme extraordinaire. Et il demande à devenir pasteur. Et les autorités de l'époque pastorale disent, non, on n'aura pas un pasteur comme ça. Un homme, un homme qui parlait un peu rustre, même s'il était né nouveau quand même. Et, mais un pasteur a eu compassion de lui et il a proposé dans sa région où il était. Et finalement, John Newton est devenu pasteur. Il a écrit cet hymne, « Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. » Mais ce n'est pas la bonne traduction. La vraie traduction est celle-ci, « Grâce incroyable, amazing » en anglais. « It's amazing, c'est indescriptible. Grâce in, impossible à décrire. Inimaginable. Amazing grace. How sweet the sound. Oh, que le son était doux lorsque Dieu est venu parler à mon cœur. Oh, qu'il était doux ce son qui a sauvé une épave comme moi. Ça, c'est la vraie traduction de grâce infinie. Grâce infinie. Oh, qu'il était doux ce son qui est venu dans mon être le son de la voix de Dieu qui a sauvé une épave comme moi. C'est pas beau comme histoire? Et je pourrais vous raconter encore beaucoup de choses sur sa vie, <coughs> parce que John, alors qu'il était âgé, un jeune homme est venu le voir qui était un, un politicien qui était à, au Parlement de Londres, très très connu, si je nomme son nom, tout de suite, plusieurs vont, vont, le, vont le reconnaître, Wilbur Force, qui est venu vers lui, qui lui a dit, je suis un Parlementaire au Parlement de Londres, le plus grand empire au monde, l'empire britannique, et, et j'ai donné mon cœur à Jésus. J'ai accepté Jésus. Et, et qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant Est-ce que je quitte la politique et, et une phrase de John Newton à ce jeune homme, il lui a dit, « Sers Dieu là où tu es. » Et c'est ce jeune homme qui a porté la cause de l'abolition de l'esclavage. Jusqu'à sa fin. Ça lui a pris des années. Et <coughs> Wilberforce est décédé avant le vote. Il était malade et il est décédé avant que ça soit voté. Mais ça a été voté et l'abolition de l'esclavage a été décrétée en Angleterre. Ça fait une onde mondiale qui a touché les États-Unis. Les États-Unis ont aboli l'esclavage après. La France a aboli l'esclavage. Tout, tout, ça fait une un onde de choc incroyable à partir de cette phrase d'un homme qui a connu la grâce de Dieu, qui dit à un jeune homme, « Serre Dieu là où tu es. » Mais Dieu était tellement bon. Wilbur Force n'a pas vu l'abolition de l'esclavage, mais John Newton, qui était maintenant âgé et aveugle, a reçu la bonne nouvelle quelques semaines ou mois avant de lui-même partir avec le Seigneur. « C'est bon, c'est terminé cette histoire. » Et quelle paix pour lui. Et c'est une introduction pour moi qui est très forte. Parce que lorsqu'il dit « amazing grace », grâce incroyable, indescriptible, en fait, il vient de donner la vraie définition de la grâce que je vais vous montrer ce soir. Parce qu'il n'y a pas de définition à la grâce de Dieu. Avez-vous remarqué, un Corinthien 13 définit l'amour? L'amour est. Hébreux. 11, or la foi est, mais je n'ai pas trouvé, et je, je, je suis humble, hein, vous pouvez corriger mes propos, je n'ai pas trouvé de texte dans la Bible qui dit, la grâce de Dieu, c'est ceci, ou c'est cela. Pourquoi? Parce qu'elle est indescriptible, la grâce de Dieu. On ne peut pas la décrire. Mais j'aimerais vous laisser ce soir, avec les quelques minutes qui sont devant nous, avec une première vérité sur la grâce de Dieu parce qu'il est impossible de la définir, Dieu l'a incarné dans un homme, Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Jean, chapitre 1er. Et là, nous sommes aussi en présence d'un homme très âgé, l'apôtre Jean, qui est à la fin de sa vie croit qu'alors qu'il écrit l'évangile de jean il est le dernier des apôtres encore vivants nous pensons qu'il est à éphèse nous pouvons l'imaginer ce soir assis quelque part en train soit d'écrire lui-même parce que écrire à l'époque c'était pas comme écrire un texto en passant et tu t'écrivais pas l'évangile de jean comme ça sur ton. Et puis, l'entend, je recommence. Non, non, non. Le papier coûtait cher, l'encre coûtait cher. C'était pas tout le monde qui savait écrire. Et, et on réfléchissait 18 fois avant d'écrire une phrase à l'époque, tu vois? Donc, tu peux vraiment imaginer Jean inspiré de Dieu, parce que toute écriture est inspirée. C'est Dieu qui inspire Jean. Voici ce que tu écris. Peut-être que Jean le dicte, peut-être qu'il l'écrit, nous ne savons pas. On ne va pas rentrer dans ces détails ce soir. Mais nous pouvons vraiment voir cet homme âgé qui se tourne derrière et qui regardent déjà un siècle est passé dans l'Évangile de Jean, depuis la naissance de Jésus-Christ. Déjà à peu près 70 ans de vie d'Église. Pierre est décédé dans les jardins de Néron. Paul aussi est décédé à Rome, Qu'est est devenu l'Église. Des milliers de chrétiens ont été tués. Mais l'évangile avance, se multiplie, va dans le monde entier. Et les chrétiens qui sont habitués depuis le premier jour à vivre dans, dans, dans la résistance et la persécution sont quand même des gens très heureux. Ils ont une grâce de Dieu. Alors il arrive au verset 14, et dit ceci, « La parole s'est faite homme. » Elle a habité parmi nous pleine de grâce. Pleine de grâce. Une autre traduction dit plénitude de grâce. Fullness. Jésus, regardez-moi ici maintenant un instant, Jésus est la plénitude de la grâce. Il est la grâce. La grâce, ce n'est pas une chose. La grâce, c'est Jésus. Il y a des déviances aujourd'hui dans notre monde évangélique. Parfois, on adore la grâce. J'ai entendu des gens dire, je remercie la grâce, on, on, chantons la grâce, prions la grâce. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je, moi, je ne prie pas la grâce, moi je prie Jésus. Moi, je n'adore pas la grâce, j'adore Jésus. Jésus. Je ne remercie pas la grâce. Après, je peux comprendre l'aspect poétique dans certains chants des choses comme ça. Il n'y a pas de problème. Ou même si quelqu'un, dans ses discours, dans ses propos, il veut démontrer un certain aspect poétique, on peut comprendre pour un instant. Mais la grâce ne doit pas devenir le centre du christianisme. Le centre du christianisme, c'est Christ. Moi, je ne marche pas avec la grâce. Je marche avec Jésus. Mon ami, ce n'est pas la grâce, c'est Jésus. Parce que c'est lui l'incarnation de la grâce. Toute grâce vient de lui. Tout secours, on va le voir dans un instant, la définition de la grâce. Tout ce que tu appelles grâce, tout ce qui est bon de Dieu, tout ce qui est beau de Dieu, tout ce qui est volontaire chez Dieu pour nous aider, pour nous sauver, est en Jésus. Il est la plénitude de la grâce. Il est tout ce que j'ai toujours cherché. Alors moi j'ai pas donné ma vie à la grâce, hein, j'ai donné ma vie à Jésus. Juste qu'on soit bien d'accord là. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Mais il est la plénitude de la grâce. Et là, regardez ce que j'en dis. Nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Et notre traduction dit grâce par-dessus grâce, grâce. Et une grâce, like building blocks, comme des éléments qui se construisent, des briques qui se mettent les unes sur les autres. Paul dira de gloire en gloire, grâce en grâce, grâce sur grâce. Dieu veut mettre la grâce dans ta vie, une fois qu'elle est là, il veut mettre encore une autre brique de grâce dans ta vie, et une autre grâce, une autre grâce, une autre grâce, une autre grâce, et que ta vie soit construite par la grâce de Dieu. Grâce sur grâce. Et Jean inspiré de Dieu, âgé, inspiré, écrit. Il regarde un, un siècle de christianisme depuis la naissance de Jésus. Il dit, c'est extraordinaire. Le Seigneur a été fidèle pour ses enfants. Quelqu'un dit Amen ce soir. À travers les persécutions, il a, il, certainement que Jean a connu des chrétiens dont la maison a été brûlée, ils ont tout perdu. Jean a côtoyé ces choses, lui-même. Il était jeté sur l'île de Patmos. Mais il dit, grâce sur grâce, la grâce de Dieu. Et en fait, Jean utilise un langage qui n'était pas là avant Jésus-Christ. Le langage de la grâce, c'est un langage qui est né, c'est un terme. La grâce, oui, c'est charisme, c'est en grec. Mais pour les Grecs, le sens de la charisme n'était pas comme pour les chrétiens. Chez les Grecs, la grâce, c'est une faveur. Ou une femme, est, on pourrait dire une femme, avait une démarche gracieuse, tu vois, mais ça s'arrêtait là. Et en fait, on va le voir à travers cette série, Paul et les apôtres vont amener une nouvelle définition de la grâce. La grâce, c'est n'est pas qu'un comportement gracieux ou joli ou beau, parce, mais il faut toujours associer la grâce à la beauté. Il y a, il y a une beauté en Jésus-Christ. Il y a une beauté dans le caractère de Dieu lui-même. La personnalité de Dieu, son caractère est beau, il est gracieux. Dieu veut accorder sa faveur à ses enfants, une faveur imméritée, que John Newton a connue lorsqu'il dit « amazing grace ». Dieu a fait de moi son serviteur, incroyable. Et Dieu est tellement gracieux quand il pense qu'il a pris l'un des pires pécheurs que l'humanité a connus. Il a dit, le chant qu'il va écrire, j'en ferai le chant le plus connu dans tout le christianisme. Amazing Grace. Ça, c'est la grâce de Dieu. S'il y a un homme qui ne méritait pas d'écrire un chant pour Dieu, c'était John Newton. Et Dieu, comme Paul le dit hein, de lui-même, dit, j'étais le pire. Et Dieu sait aller chercher les pires et démontrer sa grâce, qu'il est gracieux. Et les théologiens nous disent que la grâce, j'aime beaucoup cette expression en étudiant, la grâce et l'amour de Dieu étaient dans le langage des premiers chrétiens comme les épices qu'on broie dans le pylône qui, lorsqu'on les brise, laissent émaner un parfum. Et quand les chrétiens parlaient, parce que les archéologues, les historiens ont une quantité inimaginable, de lettres que les premiers chrétiens s'écrivaient les uns aux autres, qui ont été lues, qui ont été étudiées. Et même certaines de ces lettres ont été écrites avant la Bible, je ne parle pas de l'Ancien Testament, bien sûr, avant les Évangiles. Et quand on, est, on voit ce que les, comment les chrétiens s'écrivaient, comment ils parlaient, comment, il y avait ces épices, il y avait ce, ce, ce parfum, cette explosion de positivisme chez des gens qui souffraient, qui étaient persécutés. Il y avait un bonheur dans leurs écrits. Et les historiens, les théologiens disent « Mais la grâce, était comme une explosion d'épices, de saveur chez les premiers chrétiens. »« La grâce de Dieu est là, mon frère. Dieu est avec toi. Le Seigneur est fidèle. Comptons sur sa grâce. » Tout ça, c'est du jargon évangélique chrétien. On est d'accord. Hein? Je l'ai dit en introduction, tu verras pas ça demain au bureau. Hein? Mais c'est quelque chose qui est à nous. Et, et c'est quelque chose qui est précieux. Amen. Je suis d'accord que le, le, les chrétiens doivent se faire comprendre et que le monde doit un peu comprendre comment on parle, sinon ça fait un peu bizarre et sectaire, on est d'accord. Mais il y a, il y a un contrebalan à tout ça. Nous ne pouvons pas changer le langage des chrétiens pour que le monde comprenne tout. Le monde aussi a besoin d'apprendre. Quand on vient à Christ, on apprend une nouvelle langue. Si tu deviens informaticien, informaticien j'ai appris un nouveau mot la semaine dernière. IT. C'est ça, José? C'est IT. J'ai oublié ce que ça voulait dire. Mais ça fait partie du monde informatique. Mais si tu veux devenir informaticien, tu vas apprendre des mots. Si tu veux devenir chrétien, tu vas apprendre aussi nos mots. Pas M-A-U-X. <rire> M-O-T-S. Et un de nos mots qui nous échappe. C'est la grâce de Dieu. Dieu est gracieux. Hallelujah. Alors, j'aimerais vous, vous présenter en, en terminant. Ce soir, on introduit, on va continuer dans les prochaines semaines. Quelle introduction, hein? J'ai écrit dans mes notes, « Il est impossible de définir la grâce. » Bon, la soirée est terminée. Mais j'en suis convaincu. « Il est impossible de définir la grâce de Dieu. » La grâce de Dieu s'est incarnée. Il te faut une révélation de Jésus. Et quand tu as une révélation de Jésus,
1: tu as une révélation de la grâce
0: de Dieu. Je termine avec ceci ce soir. La première révélation de la grâce de Dieu, si vous pouvez tourner avec moi dans Exode, chapitre 34, et on va conclure. Le serviteur de Dieu a un problème. Ce serviteur, c'est Moïse. Moïse est né, a grandi en Égypte, entouré de toutes les divinités égyptiennes. Il sait qu'il y a le Dieu d'Israël parce que sa mère était sa nourrice. Sa mère hébreu était sa nourrice. Donc, il a reçu un enseignement. Il grandit avec, tout, avec ce contexte, l'Égypte, mais aussi l'héritage, il a certainement reçu quelque chose, Moïse. Concernant Abraham, Isaac, Jacob. OK? Il faut, faut être d'accord ce soir là-dessus. Moïse veut libérer son peuple. OK? Il va tuer un Égyptien. Il va fuir en Égypte. Euh, je sais n'importe quoi. Il va fuir chez Jétro. Et 40 ans plus tard, il revient et il voit la puissance de Dieu. Dieu ouvre la mer. Mets l'Égypte à genoux, à terre complètement. Dieu ouvre la mer sans effort. Dieu fait tout ça. Hein? Pff, ouais, pas de problème pour Dieu. Chut, chut, chut. Il libère son peuple. Ils arrivent au veau d'or. Et Dieu dit. Mathieu a prêché un très beau message ce matin. Dans... Euh, qui a prêché ce matin Samuel Salmeron. Très, très beau message sur Exode 34. Et Moïse va intercéder. On va intercéder, non. et Dieu veut détruire le peuple. Et, dit, et Moïse dit, non, repends toi de ta colère. Et, et, et Dieu est ému, et Dieu est touché. Et puis, mais, mais quelque chose reste dans Moïse. Quelque chose manque chez Moïse. Alors, Dieu dit, je, je n'irai plus avec vous. Je vais envoyer mon ange, mais je ne peux pas. Parce que si je viens un instant, je vais détruire tout le peuple. C est, c est, c est, ils sont tellement rebelles. Alors, quelque chose chez Moïse qui grandit là. Il y a une défaillance. Alors moi, Moïse descend du Sinaï. Regardez ce qu'il fait. Il met le d'or en poussière. Mais même avant. Il prend les tables de la loi. Il se met en colère et il les brise. Est-ce que Dieu lui a demandé de faire ça? Non. Il se met en colère, mais il a vu Dieu en colère. Suivez vous bien. Il connaît le Dieu puissant. Il connaît le Dieu redoutable. Il connaît le Dieu qui est plus fort que les autres dieux. Alors, Moïse est dans, dans le contexte de l'époque. À l'époque, on croyait que les dieux partaient en guerre contre les autres dieux avec l'armée. Et quand un dieu sortait avec une armée, qu'il allait dans un autre territoire, eh bien, on mettait le dieu, la divinité à l'épreuve. Est-ce que notre Dieu, en franchissant la frontière, parce qu'on croyait que les dieux étaient territoriaux, est-ce que notre Dieu, en l'amenant combattre contre un autre peuple, est-ce que notre Dieu sera plus fort que l'autre peuple? Et s'il gagnait, ah, notre Dieu est plus fort. Donc c'était toujours une question de force, de rapport de force et les sacrifices et la relation que tous les peuples avaient. Tous, tous, croyez-moi, j'ai étudié. Vraiment, vraiment, si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir. Je vais vous le prouver. Je suis très, très sûr de moi-même. 100% de ce qu'on connaît aujourd'hui des peuples de l'époque, leur lien, leur rapport avec leur Dieu était un rapport de peur. Et Dieu vient, il brise l'Égypte, libère son peuple, mais il leur dit J'ai pénétré leur douleur leur, et je veux les sauver. Donc, on voit l'amour de Dieu qui transpire, mais on voit surtout la puissance de Dieu. Et Moïse voit tout ça. Et Dieu dit, je vais les détruire. Moi, ils intercèdent. Et Dieu, oh, tu regrettes. Et puis, OK, je leur pardonne, mais je n'irai pas avec eux. Oh, quand même, un autre coup de colère. Et puis, et puis moi, qu'est-ce qu'il fait mais Il répète ce qu'il a vu. Il brise les tables. Il brise le veau d'or. Il leur fait boire le veau Est-ce que Dieu leur a demandé de boire le veau d'or Non. C'est une initiative que Dieu ne lui a jamais demandée. Et Moïse retourne vers Dieu. « Mais si tu ne, ne me dis pas qui marchera avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » On aime cette promesse, cette prière d'Exode 33. « Et Dieu dit, j'irai moi-même marcher avec vous. Ah, oh, ah, oh, tu ne nous abandonnes pas. Ah, oh, Maintenant, j'ai une dernière requête au Dieu. Montre-moi ta gloire. » Non. Non. Tu as assez vu ma gloire, mon gars. Tu as vu des bombes nucléaires pétées de partout. Tu as vu la puissance de Dieu. Il te manque quelque chose, Moïse. Dieu lui dit, tu vas revenir ici sur le Sinaï, mais je vais te montrer quelque chose que tu ne tu sais pas de moi. Il te manque quelque chose. Et parce qu'il te manque quelque chose de moi, tu me représentes mal. Tu as brisé l'état de la loi. Tu leur as fait boire le veau d'or. Parce que tu ne sais pas quelque chose de moi. Alors reviens demain et je vais te dire, tu connais mon nom, Yahweh mais tu connais pas la définition de mon nom. Tu crois que je suis un dieu qui, qui est puissant, tu crois que j'aime mon peuple, mais tu crois que je suis redoutable, qu'il faut m'apaiser, et, et il va y avoir des sacrifices d'animaux avec un temple, un, un tabernacle, et, 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 et tu crois que je suis un dieu, peut-être comme les autres dieux, les idoles, ces démons autour de vous, là. Non, viens demain, je vais te montrer quelque chose. Et Moïse revient, et regardez ce que Dieu lui dit l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama son nom en disant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et vérité et miséricorde. » Peu importe les différentes traductions. Mais je vais terminer avec ceci ce soir. L'éternel Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en chesed. Ah, on a déjà vu ce mot. L'un des mots les plus importants de l'Ancien Testament. N'oublie jamais ce mot. Chesed. Qui se traduit littéralement. Personne n'a vraiment réussi à donner une vraie définition à chesed on peut dire ceci, c'est l'amour qui s'engage. Chersed est associé au mariage, à un contrat. C'est l'amour qui veut s'engager. Je suis riche en amour qui veut s'engager. Je ne suis pas comme les autres dieux Moïse. Je ne suis pas comme les idoles. Je ne suis pas un dieu terrorisant, effrayant. Je n'appelle pas mon peuple à avoir une relation de peur avec moi. Non je suis un Dieu de grâce, de miséricorde, d'amour. Je suis riche en recède. Et il y a ce fil à travers l'Ancien Testament, et on va conclure comme ceci ce soir, même ça fait huit fois que je conclue, je sais. Il y a ce fil de recède et de chen. Chen et recède en hébreu. Chen, c'est la grâce dans l'Ancien Testament. Recède, c'est l'amour qui s'engage, qui arrive qui arrive, qui arrive, qui arrive, qui arrive qui arrive jusqu'où? Dans un désert. Avec un homme qui persécutait l'Église, qui était méchant, qui a rencontré Jésus sur la route de Damas, l'apôtre Paul, et qui se cache pendant trois ans, et qui lit, il lit, il lit, il lit, il lit, tu dis, mais qu'est-ce qu'il lit? Il lit ça, l'Ancien Testament. Et il voit le fil « Ah, oh, mais Dieu ne m'a jamais demandé de persécuter l'Église. Oh, « mais Dieu n'est pas méchant, mais il n'est pas violent, mais il n'est pas comme... Oh, »« Mais quelle, quelle image de Dieu j'avais !» Et Paul va développer ce mot nouveau, la grâce. Dieu est gracieux. Et à un moment donné, dans ses problèmes, Paul va crier à Dieu. « Seigneur, enlève tel truc de ma vie. » Et Dieu lui-même lui répond de façon surnaturelle. « Ma grâce te suffit. » Et là, il entend, sûrement il a entendu, la voix de Dieu utiliser aussi, le mot « charisme ».« Mon charisme, ma grâce te suffit. » Et à la fin de sa vie, dans un donjon à Rome, une maison à Rome, pardon, Paul écrit à Timothée, « La grâce de Dieu hein? surabondé. En, en grec, Paul dit littéralement, j'ai eu trop de grâce. Il y en avait trop. Dieu m'a trop aidé, en fait. <rire> C'était une abondance. Amen. Amen. On va se lever ensemble en terminant. Hallelujah. Le temps passe très, très vite. J'aimerais vraiment respecter l'horaire. J'aurais aimé faire un appel ce soir, mais on va en rester là. Je vais juste te demander que tu puisses un instant juste peut-être baisser la tête, fermer les yeux si tu le sens. Et peut-être tu ne connais pas la grâce de Dieu. Bien, j'aimerais te dire ce soir, Dieu n'attend que toi. Et tu peux, là où tu es, dire, Seigneur, j'ai besoin de connaître ta grâce. Je ne te connais pas en fait. Je veux connaître ce Dieu qui s'est révélé à Moïse et qui a dit à Moïse, « Je suis un Dieu de grâce et de miséricorde. Je suis riche en recède. Je veux connaître Jésus, plénitude de grâce. Je veux connaître le Dieu qui a guéri le cœur de John Newton et qui guérit encore des cœurs aujourd'hui. Et sans musique ce soir, sans rien, dans une grande simplicité, peut-être même sans émotion. Dieu n'a pas besoin des émotions. Tu peux juste dire, Seigneur, guéris mon cœur ce soir. Prends ma vie ce soir. Rebâtis-moi ce soir. Tu peux le dire maintenant. Tu peux juste murmurer où tu es. Parce que Dieu prend très au sérieux les prières que nous faisons. Et tu dis, Seigneur, je veux connaître ta fidélité maintenant. Je veux connaître ta grâce, Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, je veux vivre dans ta grâce. Je veux vivre de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce sur ma vie, Seigneur. Tu es un Dieu qui déborde de grâce. Hallelujah. Ils ont reçu grâce sur grâce. Moi aussi, Seigneur, je veux vivre grâce sur grâce. Tu lui demandes maintenant. Hallelujah. Moi aussi, Seigneur, je veux que ma vie soit construite. Par les briques de la grâce, une brique après l'autre, une pierre après l'autre qui construit les murs de ma vie construit une maison spirituelle. Hallelujah. Je veux que tous les aspects de ma vie soient construits par la grâce de Dieu. Tu lui dis maintenant, ma foi construite par la grâce de Dieu, ma marche avec Dieu construite par la grâce de Dieu, tu lui dis, mon couple construit par la grâce de Dieu, pas par des méthodes humaines, mais par la grâce de Dieu. Hallelujah. Seigneur, tu, mon estime de moi, peut-être que des gens ont brisé et le Seigneur peut guérir. La grâce de Dieu peut le faire. Hallelujah. Le Seigneur, que ce soit tes finances, que ce soit tes besoins les plus essentiels, le Seigneur sait. Que sa grâce peut surabonder. Seigneur, j'ai besoin que tu diriges ma vie. Peut-être tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu ne sais pas où tu iras demain. La grâce, Dieu fait grâce. Il peut te conduire. Hallelujah. Rien n'est impossible à Dieu. Il est un Dieu plein de grâce. Alors Seigneur, nous te disons merci ce soir. Seigneur, apprends-nous, alléluia, à te connaître. Plus nous connaîtrons Jésus, plus nous connaîtrons la grâce de Dieu. Et plus nous connaîtrons la grâce de Dieu, plus nous saurons que c'est Jésus qui agit. En ton nom, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent, Amen. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous raccompagne. On vous souhaite un très beau, très belle fin de journée et soirée. Merci. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube Église Paris Métropole. À bientôt!